0: ¿Cuántos casos hemos visto así, pariente? O sea, y no solo en, en el antro, o sea, en cualquier otro lugar donde vemos una persona que nos gusta y queremos acercarnos a hablarle, preguntarle si quiere bailar, etcétera, pero pues al final no lo hacemos, le echamos cobijas al miedo y preferimos inventarnos excusas y creernos otras cosas con tal de evitar esa situación y no afrontar ese miedo al, al rechazo o fracaso.
1: Sí, claro, esto es, es, es algo que sucede muy... Muy seguido, conozco muchas personas. Eh, también a ti te ha pasado en algunos años. Hace ya muchos años, ¿no? No, muchos. Pero... <risa> no, o sea, muchos años y muchas veces. Sí, claro. A mí también me llegó a pasar hace muchos años. Ahorita ya no, afortunadamente. Ya no no es necesario. Exactamente. O sea, si nos
0: pusiéramos a contar las veces que hemos dejado pasar oportunidades a lo largo de nuestra vida. No, hombre, pues son muchísimas y siempre nos quedamos con esa cosquilla, ¿no? del qué hubiera pasado si... Y al final terminamos por arrepentirnos, todo con tal de evitar esa situación del miedo al rechazo de esta persona.
1: Exactamente, pero si ya estás harto de dejar pasar oportunidades, de que el miedo te domine y ver cómo los demás te ganan a esa persona que te gusta, entonces quédate con nosotros porque aquí descubrirás cómo revertir esa situación. El Juego de Ligue, el programa donde encontrarás consejos, ideas,
0: opiniones y ayuda en temas de relaciones, ligue y seducción Mi nombre es Julio
1: Hernández Y yo soy Alberto Garzón Y te orientaremos para mejorar tus habilidades de conquista Bienvenidos al Juego del Ligue Bienvenidos al Juego de Liga ya, nuestro séptimo podcast. ¿Cómo estás, pariente? Buenas tardes, bienvenido. Toma asiento. ¿Qué tal, pariente? Bien, bien, gracias. ¿Y tú? Bueno, pues como
0: saben, me presento. Yo soy Julio Hernández.
1: Y yo soy Alberto Garza.
0: <risa> <risa> Todo bien, bien aquí, en casita, ya sabes, manteniendo la, la sana distancia todavía. Como DVD. Y, pues bueno, el día de hoy traemos un programa muy bueno... Ya bien, nuestro buenísimo. séptimo podcast, así es, bien ameno, <risa> el tema se llama Saca tu mejor versión, así tal cual como lo oyen, vamos a aprender Perfecto. a sacar esa mejor versión que traemos oculta, eh, que no la podemos sacar por diferentes cuestiones, problemas, situaciones que los vamos a platicar obviamente, y pues bueno, ¿qué queremos con este podcast?,
1: bueno, queremos entender por qué creemos que nadie se va a fijar en nosotros, por qué no podemos ligar o que si lo intentamos vamos a fracasar y vamos a platicar técnicas que puedes llevar a la práctica.
0: Exactamente, de eso se trata. Como hablamos al inicio del podcast, eh, yo creo que bueno, muchas personas de las que nos están escuchando se sienten identificadas con esta situación eh, que bueno nos ha pasado no solamente una vez, ¿no? sino muchas, como bien decíamos donde pues dejamos pasar las oportunidades, nos queremos acercar a hablar a esa persona, nos da miedo, nos da cosa, y, y bueno, no entendemos el, el por qué pasa esto, ¿no? Hasta que finalmente, bueno, llega un día en el que quizá ya nos hartamos de que esto siga, pues veamos la vida pasar o, o ver las oportunidades como se ponen enfrente de nosotros y simplemente decimos que no. Entonces, bueno, vamos a platicar todos eso, esos puntos, ¿no?, que son muy, muy importantes. El ejemplo fue, eh, bueno, enfocado a los hombres, pero también es importante recalcar que a las mujeres también les pasa, ¿no, pariente? ¿A poco? Sí, 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 también ah, mira, tienen el, no el mismo problema eh, de que dejan pasar las oportunidades. Obviamente es como diferente situación. ¿En qué sentido? O sea, el hombre pues no encuentra la forma de cómo, una, quitarse ese miedo y acercarse a hablar a la persona. Eh, en el caso del antro que pusimos, de cómo invitarla a bailar, cómo generar ese primer contacto. Y las mujeres, bueno, ¿qué pasa? Les No saben cómo llamar la atención de, del hombre que les gusta. Eh, también tienen un concepto quizá pues, un, un poco eh, pues, ya erróneo en el que el hombre tiene que tomar la iniciativa y siempre dar ese primer paso. Y digo, yo estoy de acuerdo, ¿no? Eso está bastante bien, pero recuerden que hay muchos hombres, como lo habíamos mencionado, de hecho desde el primer podcast, una, que no saben leer las señales, por sí. muy indirectas, directas que éstas parezcan, y también que son súper tímidos, digo, hay muchos casos así, obviamente no todos. Entonces, o sea, si las mujeres piensan todo el tiempo que el hombre es el que a fuerza tiene que dar el primer paso, si no, ustedes no pueden avanzar, ahí pues nos empezamos a atorar, ¿no? Nos estancamos, entonces por eso es importante por lo menos sí que den un empujoncito, una ayudadita, pues para hacer
1: que, que las cosas sucedan, ¿no? Sí, claro. Es correcto, entonces por eso tenemos que... Pues plantear, plantearnos varias ideas y sobre todo quitarnos varias ideas de la cabeza que nos hacen tener estas ideas equivocadas y nos hacen tomar actitudes equivocadas. Es correcto. Y justo por eso yo te quiero preguntar, pariente, tú como
0: psicólogo, o sea, ¿qué, pregúntame. ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿por qué se nos presentan estas situaciones? ¿Por qué nos gana el miedo? ¿Por qué creemos que no tenemos la capacidad o las cualidades eh, para conquistar a una persona, para ligar? Eh, o sea... ¿Acaso el destino fue el quien dijo que no era para ti y por eso se te fue la oportunidad? <risa> y de repente de la nada llega alguien y entonces sí se dan las cosas.
1: O sea, ¿qué es lo que realmente sucede aquí? Es, es una muy buena pregunta. Algo que, te, que tenemos que tomar en claro, que muchas personas no están de acuerdo y tal vez sí muchas personas dicen, no, sí es que el destino es que, eh, que si... Que si los planetas cosa... se alinean y es tu sí, día, es tu momento... Sí, no, no, eh, eso eso, no, eso no sucede, no. Uno, uno tiene el destino en sus propias manos, lo que sea no para es forjador tí, de su propia destino, ¿no? Exactamente, lo que va a ser para ti lo vas a ir construyendo tú, entonces no tiene nada que ver con si el destino, con que si esa persona estaba destinada para ti o no, con que nada de eso. Tienes que tomar en cuenta que tú vas a tomar las decisiones, tú vas a tomar las acciones. Claro, si por una u otra razón pues, las cosas fallan, no quiere decir que eh, no estés destinado para tener pareja o que eh, no estés destinado para ligar o lo que sea. Siempre podemos sacar siempre una, una, una mejor versión de nosotros mismos, y ta pero también una versión auténtica de nosotros mismos. Es por esto que vamos a hablar de, de un concepto muy importante que valga la redundancia es el autoconcepto que es bueno la imagen que hemos creado sobre nosotros mismos y es una representación mental que podemos tomar con eh, muchos aspectos pero es el cómo nos vamos a estar percibiendo a nosotros mismos esto es lo que nos va a dejar a nosotros ser Ir teniendo un mejor desarrollo, un mejor crecimiento, saber qué cosas son las que nos faltan, qué cosas son las que nos sobran y aprovecharlas al máximo, pero sobre todo saber qué cosas sí, sí voy a, a, a desarrollar, en, en este caso con varias cosas que nosotros les vamos a, a ir diciendo, o también que las podemos ir desarrollando nosotros poco a poco con acciones y actitudes que pues, nos vamos a estar repitiendo constantemente. Súper bien. Entonces,
0: entendería, bueno, para explicarlo un poco más aquí a la audiencia, todo parte del autoconcepto. Digamos que esa vendría siendo como la clave, ¿no? Como bien dices, Exactamente. Es de qué manera nosotros nos vemos a nosotros mismos, pero entendería, obviamente, no solamente en la parte física, ¿no? Sino también como o sea, mental, nuestras habilidades, fortalezas, eh, debilidades que tengamos, todo eso va
1: a incluir, ¿no? Sí, exactamente, te digo, es, es, es algo que incluye eh, muchos aspectos, ¿no? <risa> Tenemos en el, en el autoconcepto varias formas de percibirlo. El, el cómo nos percibimos a nosotros como un ser individual, el cómo nos percibimos a nosotros en una sociedad, ya sea este, con... grupo de amigos, ¿no? Con un grupo de amigos, con tu familia incluso, e incluso en una relación ya más personal hacia... Algo familiar, una pareja, incluso grupos eh, muy específicos. <ríe> Sucede mucho con hermanos, con primos, con parientes. Entonces... ¿Qué vas a pariente? Es, <ríe> ¿Qué vas a pariente? Entonces aquí se, se, se va a tomar mucho esta idea. Ah, porque a pesar de que muchos digan de que luego no eres igual cuando estás, por ejemplo, con amigos, o a sea, como estás con familia, no es porque seas hipócrita o porque seas, este... Ah, ¿cuál es la palabra? Doble que, cara, que, ¿no? Que, lo que luego dicen. utilizan exactamente, que, que, no, que seas doble cara. Es, es porque también la forma en la que esos grupos se van comunicando y desarrollando, pues es diferente, ¿no? Pero aquí también es, es importante tomar en cuenta, eh, pues las, las características que nos van a hacer conocernos a nosotros mismos y saber cuál es el autoconcepto y cómo nos percibimos.
0: Sí, exacto, es correcto esto que comentas, ¿no? Esos serían los tres factores de cómo pues nace esta imagen de nosotros, ¿no? O sea, ok, ya entendí esto del autoconcepto, la forma en la que yo me percibo, pero, o sea, ¿de dónde sale todo esto, no? Como bien dices, uno es la valoración externa, que es uh -huh. sobre todo, o sea, cómo nos percibe la sociedad, los demás, eh, también, bueno, nos vamos a ver influidos por la cultura, educación, creencias, y aquí esto, bueno, empieza a construirse desde la infancia, es algo muy, muy importante, ¿no?, o sea, si desde niños eh, tenemos, pues no sé, alguna persona o, o vamos a algo más cercano a nuestros padres y nos dan un buen cos concepto de nosotros mismos, entonces eso lo vamos a adoptar y vamos a creer eso que nos dicen, ¿no? O sea, el típico ejemplo de, es que tú eres listo, muy inteligente para la escuela, eres aplicado, tú empiezas a comprar esa idea y te la empiezas a creer. Caso contrario, también lo opuesto, el típico, no, es que este me salió bien rebelde, es que es muy desastroso, se la pasa este, rompiendo, peleando, entonces tú todo eso te lo crees, dices, no, pues dicen que es lo que soy, así así soy, así me conciben, entonces empiezas
1: a comprar esas ideas y así, pues bueno, pues vas creciendo. Claro, aunque, bueno, en, en, en niños fu funciona diferente, ya eh, en edades adultas incluso ya... Eh, pasando la adolescencia, el, empieza pues la búsqueda de ti mismo, ¿no? Entonces ya, ya el concepto, pues tal vez ya no puede, ya no va tan de la mano con, con lo que tenías antes. Puede ser que sí. Pero también si te empiezas a conocer a ti mismo y una versión de ti no te gustaba, pues empiezas a crear una nueva. es lo que pues, lo, le, le llamamos desarrollo personal. Claro, digo, y esto que comentas es muy
0: importante. O sea. Como bien dices, eso se empiezan a hacer desde la infancia, esta se puede ir modificando a través del tiempo, sobre todo, como dices, la, la etapa de la adolescencia también es otra clave. Y aún así, digo, aunque estén grandes, porque no vayan a pensar, ¿no? Uy, no, pues yo ya tengo veintitantos años, treinta, cuarenta, pues ya valí, ¿no? No la puedo cambiar. No, sí, siempre se puede cambiar esto. Obviamente no es algo de la noche a la mañana, lleva un proceso. Uh -huh. Pero sí. sí, ese autoconcepto que tenemos de nosotros mismos, eso que no queremos también, pues bueno, se puede ir cambiando para algo positivo.
1: Sí, exactamente. El desarrollo personal es algo que se puede ir dando hasta los 80, 90 años. Ya con personas eh, adultas mayores, el desarrollo se sigue dando. Se sigue, se sigue dando este crecimiento y esta, esta maduración que le llaman, ¿no? Claro, y de, de hecho esto pasa cuando, por ejemplo, dejas de
0: ver a un amigo mucho tiempo, ¿no? No sé si a ti te ha pasado, pariente, que quizá, eh, no sé, en la secundaria viste a una persona, ya tenías un concepto tuyo de esa persona, pasan los años, no sé, quizá 10 años o más, lo vuelves a ver y dices, ah, caray, te topas con otra persona totalmente diferente, ¿no? Dices, oye, ¿dónde sí, sí, quedó sí. ese niño... Eh, pues no sé, quizá o muy alegre O muy desmadroso sí, con, con, con el que jugaba yo tazos Los tazos, claro, <risa> de Pokémon Y los apostabas <risa> Y ahí pasabas todo el recreo, ¿no? Y, o sea, y te lo vuelves a encontrar Y dices, ah caray, ya ves otra persona no O sea, a lo mejor ya muy maduro O sea, puede ser que haya cambiado para bien Ya toda una persona responsable
1: sí. De negocios, Sí, ya con, sabes? Con, con una profesión, un empleo Exacto. Pues Ya este... Y que quizás
0: no dabas ni un peso por él de que iba a terminar una carrera, ¿no? O decías, no, este es tan desastroso y, y todo el tiempo está reprobando la escuela que dices, va a acabar mal, ¿no? O sea, no le veas un buen futuro. Sí, claro. Y de repente, pues, tómala, ¿no? Todo lo contrario.
1: Y de repente, ¡tómala, papa.
0: <ríe> Exactamente. Entonces, este... O sea, sí, evidentemente esto va cambiando a, a lo largo del tiempo. Y, uh -huh. y pues es muy importante trabajar en esto. Pero, pues bueno, antes de todo eso, pues primero tenemos que empezar en, en ver pues, en, en qué punto estamos parados hoy en día, ¿no? Sí, exactamente. Ahora, pariente, digo, ya vimos la, la importancia, ¿no? Y cómo afecta esa valoración externa hacia nosotros. Pero también, uh -huh. ¿qué tiene que ver aquí el autoestima o cómo entra y está relacionada?
1: Bueno, el autoestima es algo que también es, es muy importante. Esto es algo que también sí se va desarrollando desde desde edades tempranas, en la autoestima es algo que nos va a ayudar mucho en el autoconcepto. Es algo, pues, bast bastante fuerte. Porque va a incluir el, el cómo nos valoramos o cómo incluso despreciamos, nos despreciamos a nosotros, la, las, uh -huh. nuestras habilidades, logros, etcétera, etcétera. Va a ser una manera la, de demostrar, bueno, más bien de definir, qué tanto nos queremos a nosotros mismos. Nos queremos y nos aceptamos. Porque también si no te aceptas a ti mismo, ¿cómo te puedes querer? ¿No? Y Exacto. si son cosas que no aceptas de ti, pues que estás esperando para hacer un cambio, ¿no? Porque algo importante eh, de, de la autoestima es el, el pues sí, el, el, el quererte, el amarte a ti como persona, el que te guste el cómo eres, que realmente estés conforme con, con la persona que tú eres, a pesar de que no hayas logrado todas tus metas aún, que estés realmente encaminado a conseguirlas, ¿no? Que estés en, en camino a, a, a esas cosas Para que pl, estés satisfecho contigo mismo Esta este es la, el, el, la palabra importante satisfe Estar satisfecho con uno mismo Sí, muy muy bien definido Y bueno, también
0: aquí quiero recalcar Que es algo muy importante en la autoestima Esto que comentas, ¿no? El autoaceptarte, el quererte, el valorarte eh, También no confundirlo con el ser Digamos como que mediocre y no querer cambiar, ¿no? Ejemplo, o sea, no porque quizá este, Yo tenga, pues, no sé, 10 kilos de más Quiera mm. decir que, ah, no, pues ya me dijeron Que me tengo que aceptar, querer tal como soy Y me quedo así, no O sea, siempre se puede mejorar Pero sí empezar desde ese punto, ¿no? O sea, soy yo, Julio, ok Sí, estoy consciente que eh, tengo 10 kilos de más Sin embargo, bueno, yo así me quiero, me acepto Pero, pues bueno, es algo que puedo y que a lo mejor también que quiero mejorar y cambiar, ¿no? Entonces... Sí, claro. Es, no es, va como es, a la mediocridad o al quedarse en un
1: estancamiento, ¿no? Sí, claro. Es, es diferente el aceptarse, pero también el, el, el aceptarte como eres. También saber si, si te va a ser bien o no en tu misma salud, tanto física como mental. Como dices, muchas veces, he, he, yo he leído muchas en, en muchas publicaciones de redes sociales... el no, si es que yo me acepto como soy, y ponen una persona con obesidad de ya mórbida, entonces pues también es, es importante, ¿no? Está bien que te aceptes, pero pues también es importante que te cuides. Si no te cuidas, entonces ya este. Esta autovaloración no está funcionando realmente. Porque no te estás queriendo a ti mismo. No te estás cuidando. No, está, no estás intentando hacer algo por tu propio bien, por tu propia salud. Exacto. Ahí es justo
0: el. Esa diferencia, ¿no? Y donde se puede llegar a confundir. Es muy, muy buen ejemplo este que das. Exactamente. Y bueno, y también otro punto que va a afectar a este autoconcepto que tenemos de nosotros es lo que se le llama el autoideal, ¿no? Que esto quiere decir es el cómo queremos ser, el cómo nos, nos vemos, eh, pero en, digamos como en un futuro, quizá a corto o mediano uh -huh. plazo, pero que hacemos esa comparación siempre con otra persona, ¿no? Que, uh -huh. este, no sé, quizá por ejemplo algún artista, un modelo, etcétera, y dices, ah, yo quisiera ser como él, pero en lugar de enfocarte en ti mismo, como que te enfocas en él y empiezas a ver como tus defectos y nada más empiezas a ver lo malo, lo negativo, y eso pues también te empieza a, a crear un poco de conflicto. Entonces, uh -huh. nuevamente aquí diferenciar, ¿no? Saber el pues tu objetivo, hacia dónde quieres llegar, pero nuevamente partimos el del dónde estoy, el quererme y entonces empezar a avanzar, pero pues también sí, no confundir ese concepto del que tienes, de la otra persona que te estás
1: comparando con el que tú eres y quieres llegar a ser. Sí, claro. Normalmente cuando eh, existen este tipo de comparaciones, pues no es... es que eh, tomar en cuenta diferentes aspectos, ¿no? Porque también muchas veces hay personas que se pueden dar este azotes de pecho con látigo de, no, pues es que esta persona lo logró cuando él apenas tenía 19 años yo ya tengo 25 y no estoy ni a la mitad de lograr eso. Entonces, tomar en cuenta... Claro. Que, que los objetivos también se van a dar de, de diferente manera y que también, pues, la vida que esa persona vivió es muy diferente a la que tú estás viviendo. En cuanto a familia, en cuanto a amigos, en cuanto a educación, en cuanto a parejas, y también en cuanto a él mismo. No, no, no tiene los mismos gustos que tú, no tiene las mismas, este... como decir? Si, los mismos hábitos que tú. Entonces, son cosas que van a influir bastante en que las metas, pues, se vayan logrando de diferente manera. Entonces, no no... Tomarlo como algo negativo de que yo no estoy logrando las cosas antes. Algo que, que sucede mucho con, con el aspecto de parejas, ¿no? Muchas personas que dicen, es que tengo este 30 años y soy soltero, ¿no? Y mis papás se casaron a los 15, 16, no, no sé qué edad se casaban antes, no, ¿no? No, tanto, esos son los abuelitos. <risa> ah, bueno, los, los abuelitos. No, como pues. a los
0: 21, 22, antes de los 25, eso sí seguro, ¿no? O sea, si nos vamos para atrás y sí, se casaban muy, muy jóvenes... Y pues no sé, por ejemplo En la época de nuestros abuelos, bisabuelos Ya alguien de Hasta creo que por ahí de 15, 18 años si no se había casado, ya era alguien, alguien quedado, ¿no?
1: Sí, exactamente
0: Entonces, digo Esto es, ya es muy viejo, ¿no? Pero también un claro ejemplo De cómo la sociedad eh, Nos empieza pues a, a pegar en ese concepto que tienen Y tú te la uh -huh. compras, ¿no? Imagínate, sí, exacto hoy en día pues te mueres de la risa Que llegue una persona y te diga no, pues es que ya ya me quedé, ya nadie me peló, y tú, tranquila, tienes 18 años, ¿no? Pues te mueves de la risa, risa ahorita, o sea, como que te, te queda un montón de tiempo, eso dilo a los 40 quizá, ¿no?
1: Sí, claro, exactamente.
0: Entonces, esto de la de la sociedad influye y sobre todo, más allá de lo que queda la, la sociedad, el bueno, aquí entra como la inteligencia
1: emocional y qué es lo que compramos y qué no. Sí, exactamente. E incluso, o sea, no, no solo a los 40, o sea, tomar en cuenta que no existe una edad para que tú encuentres una pareja o algo así. Para el amor no hay edades. Exactamente, pero también no, también no abuses, ¿no? Pero... Sí, no, pues ya eh, <risa> cuando estás más para allá que para acá. Sí, ya, ya 40 y 20, pues está cañón.
0: Ah, bueno, sí, ya también otras cosas. <risa> Saludos, <risa> recordando a, a
1: José José. <risa> <risa>
0: <risa> exactamente. Y bueno, al final cómo influye todo esto, pariente. O sea, ya, ya vi, o sea cómo se empieza a formar ese, ese autoconcepto, eh, sí. los puntos que influyen, pero esto cómo
1: se va a ver reflejado en mi vida. No. Sí, bueno, en, en nuestra manera de comportarnos principalmente. Si tenemos un buen autoconcepto de nosotros mismos nos sentiremos más seguros y tendremos una mayor confianza. Y justo es lo que vamos a comunicar a las demás personas. La confianza que nosotros tenemos y el, la, la seguridad con la que vamos a estar incluso diciendo las cosas. De esta manera, eh, cuando nosotros pensamos eh, en el concepto que les hablaba de, del desarrollo personal, existe abarca bueno muchas facetas y aspectos de, de cada persona, de cada individuo. Podemos incluso eh, tomar algunos aspectos básicos, que es lo que nos puede empezar a ayudar a buscar esta mejor versión de nosotros mismos. Algo que ya estabas mencionando incluso hace un momento, pariente, que si la inteligencia emocional. Este es un aspecto muy importante que tenemos que... Nosotros eh, reflexionar sobre cómo, cómo estamos nosotros en, en nuestras emociones y nuestros sentimientos, porque es algo que nos va a ayudar mucho a comunicar con las demás personas qué tan seguro me siento yo, que es algo que pues he, hemos ido hablando a lo largo de, de varios programas, ¿no? incluso creo que en el primero o segundo era algo que era, sí, en los bueno, primeros me, dos. Me, mencionábamos como algo indispensable. Entonces, el, el nosotros estar analizando cómo estamos en, en, nuestra, en, sí, en nuestras emociones es una manera de empezar a desarrollarnos para que incluso estas emociones, incluso el, el, el controlarlas, ¿no? porque incluso cuando sucede que ya tengo todas las herramientas, ya tengo este, toda la seguridad, ya me siento bien, llego con esta persona y me rechaza, porque pues en, en muchas ocasiones va a suceder, el también tomar este rechazo no como algo personal, sino como simplemente es algo que pues no sucedió, ¿por qué? Pues ella tendrá sus razones, posiblemente la otra persona no está preparada también emocionalmente para una relación o para lo que sea, o simplemente pues no tiene esa persona interés conmigo, pero yo al tener una buena eh, un buen manejo de las emociones, incluso también los, el rechazo, no lo voy a tomar como algo ne negativo y no me voy a cerrar a nuevas oportunidades simplemente porque, ah, pues es que ya me rechazaron no sé cuántas veces en toda mi vida, entonces pues ya mejor pues yo me dedico a otra cosa. No, no va por ahí. El, el que nosotros manejemos esta, estas emociones también como algo que nos puede ayudar a impulsarnos, es algo que pues nos va, nos va a ayudar en este desarrollo.
0: Sí, buenísimo todo esto que comentas, pariente. Y quiero sumar a esto algo este que es muy importante y también, pues bueno, creo que a todos nos ha pasado y yo me incluyo, que bueno, a mí me pasó el, en la secundaria, de esto de, uh -huh. de las malas experiencias no y fracasos que llegamos a tener, que definitivamente es algo que te marca, no sobre todo, o sea, la primera experiencia, si es esta fue positiva o negativa, híjole, como dices, esto de la inteligencia emocional, si no lo sabemos manejar correctamente, nos va a... Pues a afectar y pues puede ser que poco o mucho tiempo, ¿no? Eh, ¿Qué sí, quiero decir con esto? El típico caso de, bueno, ya ustedes sabrán si fue en la primaria, secundaria o hasta la prepa, no sé, pero que te gustaba una persona y entonces pues tú decías, ah, pues me late ella, él y pues estás haciendo pues todo lo posible con tal de llamar su atención, que te pele y finalmente cuando llega el momento de que, bueno, pues ya eh, le llegas, o expresas tus sentimientos, y si la experiencia fue mala, es decir, te rechazó, eh, te quedas eso grabado, y si no lo trabajas rápidamente, y no lo procesas como algo, pues una experiencia más, y algo que te puede enseñar cómo a crecer, entonces para la siguiente ocasión, que lo vuelvas a intentar, hay cuenta que te gusta otra persona, y lo quieres intentar más adelante, te va a recordar esa mala experiencia, no entonces se te quedó eso grabado, y dices... Mm -hmm. eh. No, mejor no, porque lo que platicábamos ¿no? al principio del podcast, Pues qué tal si no me pela, qué mm. tal si no le gusto y... sí, ¿qué, qué tal el qué tal sí, el qué sí, exacto. Entonces por eso mejor evitamos esa justo esa eh, situación que vivimos eh, del rechazo, de que no fue agradable, no nos gustó y pues bueno hasta nos puso tristes. Todo eso lo, lo queremos evitar. Entonces es por eso que ya a lo largo de la vida, pues no, nos marcó eso y dejamos pasar las oportunidades, caso contrario, que si la primera vez que lo intentaste, todo se dio bien, eh, todo, o sea que fue positivo, fue una experiencia agradable, dices, hoy me gustó, mira, Alicia así, me dijo que sí, perfecto, entonces, para la siguiente, que se te presente otra oportunidad, lo vas a intentar porque vas a recordar esa buena experiencia. Pero bueno, ¿qué consejo les doy a todo esto? Bueno, una es pues, trabajar en, en esas experiencias, pero les quiero dar un tip muy importante, que bueno, esta frase no la digo yo, la dice eh, Henry Ford, propiamente el dueño de, de los carros, de Ford Company. Henry, Ahí se... Henry, Henry. Henry, Henry. Mi tío Henry, <risa> él decía que el fracaso es simplemente una nueva oportunidad de empezar de nuevo, esta vez de forma más inteligente. Entonces, esto es algo importantísimo, clave. Eh, que bueno, o sea, sí tuve una mala experiencia, pero véanlo, uh -huh. como, como dice aquí, es una oportunidad de empezar de nuevo y ahora pues ya con ese aprendizaje que tuve, lo voy a aplicar para la siguiente oportunidad, entonces ya no me va a pasar. No quiere decir que nunca más vas a volver a fracasar, pero por lo menos ya de esa forma no. Y vemos muchos ejemplos, uh -huh. ¿no? Eh, yo, bueno, de libros que he leído, o sea, les puedo decir que el fracaso no es más que el camino hacia el éxito. O sea, alguien que tuvo éxito tuvo que fracasar antes miles, miles de veces, ¿no? Y bueno, es el caso de Henry Ford, del famoso imposible motor b 8 que quizá muchos de ustedes ya conocen esta historia, pero para los que no, se las platico eh, de manera rápida. Pues bueno, Henry en su momento quiso construir este motor que consistía en un motor de 8 cilindros alojados en un solo bloque, que para aquella época pues era prácticamente imposible, ¿no? Eso no se podía hacer. De hecho, los trabajadores de, de Henry pues, le decían que, que eso era imposible, que eso no era factible hacerlo. Sin embargo, él insistía, él les ordenaba, ¿no? Pues no me importa y trabajen hasta que lo consigan. Total, que pasaron meses, hacían pruebas los ingenieros, no este, salía, pues seguían insistiendo que era imposible, hasta que finalmente, después de muchos intentos, eh, pues salió el famoso motor que que les pedía, ¿no? Y se llamó B8, o sea, tal cual la, la V, por el número de intentos que, que hicieron para lograr obtener este motor. Es decir, en su momento el, el primer motor fue A8, después B8, C8, D8 y así, hasta llegar a la V. Y pues más o menos son 23 intentos, ¿no? Que es el número de la letra V. Y por ende, pues 23 veces fue el número de ocasiones que Henry fracasó para lograr, pues,
1: su objetivo, ¿no? Ese famoso motor sí claro. No incluso eh, como decía otra frase, yo me voy a ir a alguien pues un poco más, más allá, eh, to Thomas Edison cuando creó la bombilla, él decía no pues es que yo no fracasé, yo este descubrí eh, no sé, creo que fueron 900 formas de no hacer una bombilla. Sí, ¿no? sí, sí lo recuerdo. <risa> Sí, buenísimo, o sea, él, sí, o sea, fueron muchísimos
0: intentos, la verdad es que tampoco tengo el, el dato aquí preciso, pero sí re recuerdo eso, uh -huh. que fracasaba, fracasaba, y pues como bien dices, ¿no?, o sea, nada más encontré muchas formas de cómo no se debe de hacer, entonces, esto pues lo mismo, o sea, enfocado una relación... Es eso, si sí, vas a fracasar, es muy probable, pero velo como una experiencia aprendida y una forma de nuevamente cómo volver a hacer las cosas y sobre todo no olvidarlo, ¿no? Que es, por ejemplo, algo muy, muy típico que rompes con tu, con tu pareja y no, y sabes que ya, olvídate de tu ex y borra el pasado y este, ya no, que no se te venga a la mente. En cierta parte está bien el cómo lo dicen. Pero no te puedes uh -huh. olvidar de todo eso ni borrarlo porque es experiencia aprendida. Sí, claro. Si realmente consigues borrar todo eso, esa experiencia se, también la, la vas a olvidar y no vas a saber llevarla a la nueva relación. Es decir, te quedaste como sin aprender nada.
1: Sí, exactamente. Eh, incluso eh, en muchas ocasiones hemos oído el decir, no, pues es que no tengas miedo a empezar de cero. Uh -huh. Y es que realmente viene algo muy muy, muy cierto con lo que dices, no empiezas desde cero, porque ya empiezas con la experiencia que tenías. Ya sea si te lastimaron o no, o si fueron buena exp buenas experiencias o no, es algo que ya, yo, tú ya empiezas, es algo que ya sabes, ya conoces. Ya no vienes eh, a territorio completamente nuevo. Ya, ya conoces algunas cosas que puedes o no puedes hacer. Exacto, es correcto.
0: Entonces, este, digo, esto es algo, algo bastante clave que ya lo pueden empezar a, a llevar a la práctica. Y, o sea, para que se empiecen a quitar ese miedo, si vuelvo a fracasar, no pasa nada, seguirlo intentando, ¿no? Tener esa, esa mentalidad. Exactamente. Ahora, pariente, ¿cómo podemos mejorar este autoconcepto? ¿Qué tips
1: nos puedes decir? Eh, bueno, muy relacionado en. A, a cosas que hemos hablado. Principalmente, eh, punto número uno. Uh -huh. Los tambores de Rudy. <risa> <risa> eh, eh, algo de lo, de lo que ya hablábamos. Eh, el, las emociones. Empezar a tener esta introspección. Eh, con cada uno de nosotros de manera individual. El ver cómo nos encontramos. Eh, de manera emocional. También otra forma. En la que tenemos que ver muchas veces. Es cómo nos encontramos. En nuestra manera este, intelectual. no Ya que el saber cómo nos estamos desarrollando va, va, va relacionado mucho con las cosas que sé, con las cosas que conozco, pero también entonces cuando una persona pues sí se dedica, aparte de, pues, de, de, dentro de su desarrollo, a buscar una manera de ser pues mejor, de, de tener de cierta manera mejorar esta intelectualidad, es algo que lo va a ayudar bastante, porque va a empezar ya a tomar... Todas estas experiencias como precisamente lo que son experiencias lo va a dejar de ver como un fracaso las experiencias que no le gustaron y lo va a ver como una experiencia que le va a ayudar a, a, a llevar a algo positivo buenísimo y también por último pues tomar en cuenta un aspecto que tenemos todas las personas que es eh, el aspecto sociocultural eh, nuestra cultura y nuestros valores sociales determinan muchas veces el, el cómo nos, nos vamos a comportar nosotros es importante saber eh, en qué contexto social estoy viviendo en cada momento el por qué se están viviendo las cosas de esta manera Algo que nos sucede mucho ahorita Con el con el coronavirus y estar todos encerrados es, es Este ahorita es, este es nuestro, con, nuestro contexto sociocultural Porque las personas que están saliendo Están únicamente saliendo ya sea a o actividades eh, indispensables Ajá. A o conseguir comida o lo que sea Las personas no están saliendo al cine No están saliendo al teatro No están saliendo a todo este tipo de cosas esto, esto no quiere decir que no podamos des desarrollar nuestra parte sociocultural, sino que tenemos que buscar diferentes maneras de desarrollarla y tomar en cuenta este mismo contexto Para de esta manera desarrollarnos con la sociedad Y que es algo que pues, nos va a ayudar mucho Con los, eh, los, dos, los dos programas anteriores Hablando de Llegar en tiempos de coronavirus Y eh, el amor en tiempos de coronavirus Conocer nuestro contexto Que es algo que nos va a ayudar bastante Tanto con pues, la persona que queremos conquistar O con nuestra pareja En, eh, en dado caso de que ya, ya estemos en una relación Que es lo que nos va a ayudar A, a pues que esto pues, fluya de una buena manera.
0: Claro, así es. Y ahorita que mencionas un poco de los podcasts anteriores, que como siempre se los hemos dicho, estos vienen de la mano, van relacionados. O sea, quien ya ha escuchado todos se va a dar cuenta que de alguna forma están conectados uno con otro. Y esto que mencionas del autoconcepto, bueno, lo podemos ver, si nos vamos unos podcasts para atrás del el lenguaje corporal, eh, al final esto es lo que expresamos con las demás personas... ...y sobre todo pues con la pareja o persona que nosotros que queramos ligar, ¿no?
1: Entonces, para nosotros mejorar este autoconcepto también importante... Con todas las cosas que hemos mencionado, tomar en cuenta que o sea, es muy necesario conocernos. Conocernos y aceptar tanto nuestras cosas positivas como nuestras cosas negativas. De esta manera podemos saber qué de esto que nos conocemos y que aceptamos que tenemos, lo quiero cambiar, mejorar y desarrollar. Es entonces cuando vamos a empezar a poder cambiar nosotros y mejorar este autoconcepto. Exactamente. Sí, justo... Bueno, esa es la clave. ¿eh?
0: Esto que mencionas es... O sea, si tú no te aceptas primero tal como eres, simplemente no vas a empezar a, a poder cambiar, ¿no? Eso es algo importantísimo y, y pues bueno, ya que estamos hablando de esto, pues bueno, ¿por qué no mejor pasamos a las técnicas pariente? Propiamente que les podemos este, dar un, estas técnicas y consejos para que lo empiecen a aplicar desde ya para todas aquellas personas que quieran empezar a cambiar esto, ¿no? Y... Muy pues bien. bueno, una que yo he aplicado y también se las recomiendo muchísimo. Es primero, pues identificar tus fortalezas, tus habilidades. ¿Qué esto qué quiere decir? Bueno, lo que a ti se te facilita, ¿no? Para lo que eres bueno. Este. Recuerden que bueno. Todos somos diferentes. Entonces, lo que decíamos de ese modelo ideal. Bueno, él tiene ciertas fortalezas, ciertas características. que quizás sean muy diferentes a las tuyas. Entonces, pues tenemos historias diferentes. por lo cual. Eh, quizá algunas cosas se nos, va, nos van a costar más trabajo y otras menos. Entonces, primero vamos a enfocarnos en eso, en esas fortalezas, y no se vale decir que no tengo ninguna, que mi única fortaleza <risa> o habilidad es que soy bueno para valer pura... <risa> Porque no, eso, eso todos, ¿no? <risa> y sale natural, ya va este, innato. <risa> Pero no, bueno. este no o sea, vamos a, a enfocarnos en ella para entonces trabajar sobre eso, cualquier problema eh, que tengamos o, o alguna debilidad, pues le vamos a poner fuerza con eso y para esto, bueno, vamos a utilizar una técnica que se utiliza, bueno, sobre todo mucho aplicado en los sistemas de calidad, que bueno, yo, yo lo hago, es parte de, de mi trabajo, pero esto va aplicado a la vida, es la técnica famosa que se llama los cinco porqués. ¿no? En este caso. ¿Por qué? Ja? Es preguntarte, o sea, ¿cómo funciona esto? Así tal cual como dices, es preguntarte cinco veces el porqué sobre algún problema que quieras encontrar. Caso muy sencillo es: ¿por qué no me le acerco a hablarle a esa chava que me gusta? Ese es un porqué, ¿no? Y tú solito te autorrespondes y dices: Bueno, pues uh -huh. ¿por qué me da miedo. Nuevamente te preguntas: ¿por qué te da miedo? Eh, porque una vez fui rechazado. Te vuelves a preguntar, bueno, ¿y por qué fuiste rechazado? Y así te preguntas cinco veces eh, y donde supuestamente a la, a la quinta vez que te preguntas el por qué vas a encontrar la causa raíz de ese problema y entonces sobre eso vamos a trabajar. Ahora, también importante, hay veces en esta técnica de los cinco porqués que la respuesta la encuentras antes del quinto porqué o a veces hasta el séptimo, entonces si llegas al quinto y dices, bueno, como que todavía no me queda claro y puedes seguirte respondiendo más porqués, entonces sigue hasta que ya encuentres el análisis o la causa raíz y entonces de ahí pues ya implementas un plan de acción para eh, pues, mejorarlo y solucionar este problema.
1: Es importante cuando te preguntes por qué no te respondas, pues porque sí. Ah, claro, sí, no, no. <risa> Hay que ser lo más este, amplios posibles en la respuesta. No nada más, este,
0: como bien dices, no, pues porque sí, porque no quiero, porque no me gusta. Eh, trata de dar un poco más. Si la respuesta efectivamente es muy cerrada... Pues, o sea, como el guión que decía, ¿no? Pues, porque me da miedo y no hay más? Bueno, ok, sí, ¿no? Pasa a la siguiente y ¿por qué te da miedo? Pero, pues, o sea, mientras más amplia sea tu respuesta, va a ser más fácil que llegues a, a la causa raíz del problema. Muy bien, excelente. Una técnica que tú nos quieras dar, pariente, desde tu experiencia o que hayas aprendido, en, ahora sí que en todos los cursos y carrera, etcétera.
1: Bueno, algo importante para empezar a desarrollarte, así como te dabas tú cuenta de identificar tus fortalezas y habilidades, cosas así, también es importante identificar qué partes de ti quieres mejorar. No tanto como ver tus defectos, porque muchas, muchas veces hay defectos que pues no los vamos a poder eh, eliminar de manera completa. Y también si lo piensas más como un defecto, pues, simplemente te vas a empezar a, a tirar a ti nada más hacia abajo. De, ah, sí, soy muy necio, ah, sí, soy muy necio, etcétera, etcétera. Sino buscar qué cosas tienes de ti que quieras mejorar mejorar, tanto en aspecto emocional, en aspecto físico, en aspecto intelectual, en lo que sea, ¿no? ¿Qué cosas de ti? Incluso en un aspecto profesional, ¿no? De, de Pues es que yo, yo, yo me quiero desarrollar, yo quiero ser más que un licenciado, pues voy por una maestría o voy por un doctorado. Porque de esta manera, cuando tú te empiezas a, a conocer y empiezas a buscar qué aspectos de ti quieres mejorar, empiezas a crearte una idea de ti de ser mejor. Y también esto es algo que tú vas vas eh, reflejando mucho con los demás. Al momento incluso de tener una conversación eh, pues casual con amigos, familia, lo que sea, tú empiezas a decir, ah, pues es que estoy eh, desarrollando esto, estoy, eh, por ejemplo, tomando un curso de, de, de manejo de emociones en línea, está muy bueno, este lo, lo imparte el Betirri, es muy, muy buenísimo. <risa> claro, buenísimo. <risa> Entonces así te empiezas a desarrollar, tú mismo empiezas a mejorar, a crecer y las personas ven que te empiezas a desarrollar, que empiezas a incluso buscar eh, una mejor versión de ti mismo y eso es algo que incluso en muchas ocasiones pues, resulta atractivo a otras personas, ¿no? Es algo que resulta positivo el cómo te ven las demás personas. Así es. Y esto igual que, que dices es muy
0: importante y hay que entenderlo, ¿no? Eh... Nosotros digamos que cuando queremos seducir a una persona o empezar a ligar, eh, nos estamos vendiendo hacia esa persona, ¿no? Entonces esa persona al mirarte pues va a ver si, si compra eso que tú estás vendiendo o no, o sea, tanto tu idea, tu concepto, todo, o sea, es como si fuera... Prácticamente como el, como el mercado, ¿no? Te vendo este producto, si ¿Sí me gusta, ¿no? Entonces este tú decides si comprarlo o no. Mientras mejor esté el producto, sea de mejor calidad, más agradable a la vista y todo, pues bueno, va a ser más factible que la persona lo compre. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y como comentabas, pariente, o sea, eso que si tú quieres mejorar es bastante bueno enfocarte en, en aquello que quieras cambiar para bien, eh, un caso muy sencillo, pues sabes que me quiero, el propósito de todos en inicio de año, ¿no? ¿Cuál es, frente Me voy a meter uh -huh. al gimnasio, ahora sí, porque quiero tener los brazos marcados, <risa> pierna, abdomen, lo que tú quieras. Eso es algo bueno, es un plus que por supuesto te, te va a ayudar y pues va a mejorar, ¿no? Tu pues tu persona en todo, no nada más la parte física, sino también la autoestima, la confianza y seguridad, sí, comenzar no, y, a aumentar. Y, y en tu misma salud. Sí, y, y bueno, hablando también en ese aspecto, muchísimo te, te va a ayudar. Y también recuerda que estos cambios que hagas, o sea, no lo hagas por la sociedad, no es porque la sociedad piensa, dice, cree que así es mejor, que así me va a aceptar, como bien dices, pariente, o sea, velo primero por ti mismo, qué es lo que tú quieres para ti, qué... El, cambios quieres en tu persona, pero eso que nazca de ti, no porque alguien más te lo esté pidiendo o te indique que así es la sí, forma exacto. que tenga que ser. Entonces, ya de ahí será un el... plus para la sociedad, ¿no? Y el cómo te... Sí, ves. Exactamente,
1: pero... pero... Por eso hemos mencionado mucho esta, esta palabra, este no, no, no sé cuántas veces hemos dicho hoy autoconcepto, pero pues tiene que ver mucho, no porque es el para ti, el pensar en mejorar para ti y en las cosas que quieres para ti. Ya esto sí te va a traer eh, cambios positivos, como dices, ante la sociedad o incluso ante una persona en la que, que te quieras concentrar, ya sea tu ligue o tu pareja, pero es algo que se concentra primero en ti y ya incluso como es un beneficio secundario también para los demás, lo ves para ti y esto ya eh, también pues, resulta una ganancia para los demás y pues es una manera pues, también de en conjunto pues sentirse bien. Otra técnica importante para empezar a nosotros a, a, a desarrollar este, esta mejor versión de nosotros mismos es empezar a fijarnos metas, pero tenemos que empezar a dividir las metas, eh, a Corto, mediano y largo plazo. De esta manera, cuando nosotros empezamos a tener pequeñas metas, las vamos a ir... Es, es más fácil decir, eh, voy a hacer eh, 15 minutos de ejercicio hoy, a decir, ah, pues ya quiero hacer este dos horas de ejercicio diario, ¿no? que es algo que puede ayudar este, mucho a, a, a tu salud, tanto física como mental, pero también es algo que si, si lo realizas muy de golpe, vas a decir, oh, es que pues, no voy a poder dos horas al día, es muy cansado, no tengo tiempo por el trabajo, la familia, lo que sea. Entonces, cuando empiezas con, con, con metas a, a corto, mediano y largo plazo, empiezas a realizar estas actividades de manera progresiva, entonces también... Tú mentalmente no te, no te fatigas por no lograr tus metas inmediatamente y te vas impulsando a ir mejorando cada vez más. Entonces, siempre tomar en cuenta eh, qué cosas quiero hacer, cosas incluso que pueda hacer si no hoy, mañana, esas tomarlas como eh, metas a, a corto plazo. Cosas que se, se puedo lograr tal vez en un mes, dos meses, eh, metas a mediano plazo y ya si nos va a tomar más tiempo, pues a largo plazo. Perfecto, pariente. Bueno, pues
0: vamos a, a concluir este podcast de todo lo que hemos hablado. Eh, recuerden que bueno, lo importante es primero sentirnos a gusto con quienes somos, el aceptarnos, el valorarnos, eh, siempre tener una buena autoestima, para lo cual bueno será importante
1: esto del autoconocernos y autoaceptarnos. Exactamente, de esta manera vamos a poder lograr nosotros desarrollar estas cosas que, que nosotros queremos, queremos lograr.
0: Así es. Y esto, bueno, pues va a influir en nuestro rendimiento de forma favorable, ¿no? Si todo lo empezamos a canalizar de manera positiva y así nos sentiremos también más satisfechos con nosotros mismos y más seguros y sobre todo, pues más confianza. Todo esto a su vez se va a ver reflejado hacia las demás personas. Y pues bueno, con esto nos despedimos, pero antes de eso les tenemos una eh, triste y buena noticia también a la vez. La, la mala noticia, ahora sí que como todos, la mala y la buena. La mala es que no vayan a llorar. Hoy fue el último podcast del pariente. La Así es, hoy fue, hoy fue es el último. El presupuesto hoy ya hoy, no no, nos, hoy nos despedimos de esto. <ríe> <ríe> sí, sí tenemos no, que hacer recorte es que ya...
1: de. de, de de personal. Sí, ya, ya, ya con el mínimo no me alcanzaba, entonces... Así no así no sale,
0: no es negocio. No, no fuera, fuera de broma, este es el último podcast del pariente porque bueno, ahora él va a estar más enfocado a la parte de los servicios, en específico en los servicios de la mejor versión de ti y pone fuerza a tu relación, que bueno, este es para mejorar tu relación, ya sea de noviazgo o de matrimonio. Y bueno, pues muchas gracias, pariente, por habernos acompañado a lo largo de estos siete capítulos, estos siete podcasts. Y también quiero mandar saludos a toda la gente que nos escucha de diferentes países, eh, que bueno, ahora ya rebasamos más fronteras, ya estamos también del otro lado del charco. Entonces quiero mandar un saludo a nuestros amigos de México, de Estados Unidos, de Chile, de Colombia y de Irlanda. Muchas gracias por escucharnos y recuerden escribirnos si quieren que hablemos de algún tema en específico que sea de su interés. Nos encontramos como arroba el juego de Ligue en Instagram, en Facebook y en Twitter. También, como siempre, en la página de internet ligue.com van a poder encontrar eh, exactamente en la sección de blog un resumen del de podcast de hoy y bueno los conceptos básicos, ¿no? Que les van a
1: ayudar. Exactamente, pues un, un agradecimiento, un fuerte abrazo a todos des, a, allá desde donde nos estén escuchando con su sana distancia, como debe de ser. Esperemos hayan disfrutado mucho este programa, nosotros lo disfrutamos bastante, ¿verdad, Pariente? Bien, buenísimos todos. Y esto fue el juego del Ligue. ¡Aush!